0: filhos de Francisco.
1: Boa tarde, boa noite, este é o podcast que tem Deus por Pai Francisco por Paisão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube, curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast no Instagram e no Facebook, Filhos de Frank com Semudo. no Twitter, Fit Francisco Podcast, bem mineiro, Fit Francisco Podcast, ou mande um e-mail para nós nosso podcast, filhosdefrancisco.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas, educador há 33 anos, moro na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, São Paulo, e como eu tenho dito, né, embora seja Odessa e haja americanos aqui na cidade americana ao lado, felizmente nós estamos em guerra. Quem vai conosco hoje, como sempre, é o meu companheiro, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, a Suave Carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje, com muito prazer, vamos receber um convidado aqui que é uma personalidade do Twitter, por assim dizer. É né? um cara que tem um trânsito bacana ali na rede social. É seguido, eu estou ouvindo que ele é seguido até por Deus. O Criador segue ele, olha que coisa bacana. Então ele vai falar um pouquinho pra gente como é que é isso daí. Principalmente nesse meio que é tão interessante a gente conhecer, que a gente não falou ainda. Aqui né, tantos programas, é a gente está voltado para nossa bolha, mas nos furamos ainda essa bolha para entrar um pouquinho no meio evangélico aí, né?
1: É, e desde já a gente diz que você precisa seguir o nosso convidado nas redes sociais dele. No final ele vai falar aqui para nós. Nós acompanhamos nas últimas décadas o avanço de diversos grupos filiados a denominações evangélicas que passaram a ocupar importantes postos na política institucional brasileira, especialmente após a Constituição de 88. Ao mesmo tempo, o interesse de pesquisadores das ciências sociais sobre a participação dos evangélicos na política gerou e ainda tem gerado uma série de interpretações e análises extremamente importantes para compreendermos este fenômeno. E para falar sobre isso, nós convidamos Leonardo Rossato, cientista social evangélico. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente, eh, não vou fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu acho que seria até muito deselegante da minha parte. A gente sempre pergunta para os convidados se eles se consideram filhos de Francisco. Eu não vou fazer isso com você, não tem nada uhum. a ver. Mas eu quero te perguntar, qual, para começar, antes de você se apresentar, dar seu currículo, qual a imagem que você tem do Papa Francisco no contexto mundial hoje? Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite, Léo.
2: Bem, antes de qualquer coisa, é um prazer estar com vocês, Luiz Alberto, Gabriel. Quanto à imagem do, do, do Papa Francisco, é, é uma imagem muito positiva, porque ele rompeu com uma tradição papal conservadora de várias décadas exposta especialmente nos dois últimos papados né, anteriores ao dele que, que são os papados do, do, do João Paulo e do, e do, e do Bento. Né? Eu ia falar do Roitila e do Hatzinger, mas eu acho que. até por respeito eu acho interessante falar os nomes papais de ambos. É, mas a, a visão do, 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 do Francisco é, é uma visão que, que, que é, é a visão de alguém que realmente está tentando mudar por dentro as estruturas da igreja católica, e está sofrendo com fortes resistências a isso, e, e é um esforço louvável. Eu não, eu não acompanho tão de perto o papado dele, eu acompanho algumas vezes algumas implicações políticas do papado dele, especialmente porque ele, ele é um cara que é odiado por essa extrema-direita internacional. Então, vira e mexe, você vê articulações, você... O Steve Bannon chegou a morar na Itália uma época, inclusive pra, por, por questões que, por questões políticas mesmo, né? Mas é, o que eu acompanho do, 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 do Francisco é mais essa questão, é menos a questão religiosa, que é importante, óbvio, e mais a questão política. E nisso você, você percebe que, assim, dentro das possibilidades que uma institucionalidade aí, milenar, como a Igreja Católica é, proporciona, é, é, eu acho que ele faz o melhor possível. Leonardo, então,
1: é, pode se apresentar, qual é a sua formação? Como é que você gostaria de se apresentar? Né? É, você que nós conhecemos inicialmente como um perfil no Twitter, nada de novo no front, e aos poucos foi também se apresentando é, deixando de ser só um perfil e passando a ser uma pessoa que se posiciona como o Gabriel disse tem uma imensa repercussão nas redes sociais como é que você quer se apresentar para os nossos participantes do podcast
2: vamos lá é... eu sou Leonardo Rossato as pessoas elas acabam me conhecendo por causa do, do perfil no Twitter, mas eu, eu tenho uma eu, eu, eu sei lá, eu, eu poderia passar um tempinho falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu, mas, resumindo, eu, eu, como você falou, eu vim de família evangélica desde os 11 anos de idade e, paralelamente a isso, eu me formei em ciências sociais. Depois de me formar em ciências sociais, eu, eu me tornei mestre em planejamento e gestão do território. E, atualmente, eu estou terminando meu doutorado, se der tudo certo, eu terminando no final do ano, em Ciências do Sistema Terrestre. Então, a graduação eu fiz na Unicamp, o mestrado na Federal do ABC, e agora o doutorado. Como se já não bastasse toda a loucura, eu resolvi fazer no INPE, lá é, pesquisar mudanças climáticas, e esse doutorado ele é, ele é focado nisso. E fora isso eu mantive e mantenho ainda um podcast. A gente é, resolveu fazer um standby por enquanto e é, porque o, o, um dos nossos um, um dos nossos é, hosts ele foi para ele foi dar aula na Escócia, o Cedric, mas a gente manteve desde 2017 o o Labcast para falar um pouco sobre a fé cristã, fora desse, desse aspecto, de, é, desse aspecto de, de, de estereótipo que as pessoas fazem sobre a fé cristã. E esse estereótipo, infelizmente, ele se tornou um posicionamento político. Né? Então, ele acabou sendo ainda mais fortalecido na, na sociedade. A gente julgou importante manter e, e gravou alguns episódios até o final do ano passado. Por enquanto, a gente está distante de baixo, a gente quer voltar eventualmente com o podcast, eu acho que é um trabalho importante, especialmente nesses, nesses tempos. Mas é, eu estou num, num momento pessoal e de trabalho que a, atualmente me impede de estruturar isso e, e eu, eu espero que isso se alivie em breve e a gente consiga voltar eventualmente. Mas, enfim, eu sou um monte de coisas aí, é, e como vocês falaram, né, eu mantenho o perfil no Twitter. Eu tinha um perfil pessoal, né, por questões, inclusive, de, assim, como eu, como eu trabalho como especialista em políticas públicas no governo do Estado, é, em certo momento isso, isso acabou me complicando um pouco, assim, né, acabou me, assim, eu tinha, mas eu tinha um perfil pessoal mesmo, não tinha, não tinha tanta notoriedade. Mas, eventualmente, em certo momento, quando a coisa começou a se complicar politicamente, lá em 2014, 2015, eu tive um, um problema meio sério de começar a ter chefes que vasculham as redes sociais e ficam enchendo o saco. E, e daí, eu nesse momento, eu submergi o anonimato. Criei um perfil anônimo, mais para conversar com amigos e para eventualmente trazer alguma opinião e como podemos ver, isso sai completamente do controle <risos> e... é, isso é bom né? não, é bom é bom, mas né e daí e daí aos poucos como vocês me disseram falei, ah, independente do que acontecer é melhor se posicionar e dar a cara pra bater do que do que se manter anônimo e tal, até porque é, uma 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 pesquisa qualquer que fizessem eles iam me achar e não, não ia ter nenhum problema em relação a isso né? mas enfim é, é isso eu sou um monte de coisas eu sou é, eu sou eu sou pesquisador sociólogo eu sou servidor público eu sou eu sou evangélico ainda eu mudei de igreja algumas vezes, né? eu já fui batista, presbiteriano, eu já passei um bom tempo numa igreja na Pentecostal, antes, de, de, antes da, dessa guinada bolsonarista, então, assim, eu acho que eu conheço um pouquinho de, de várias partes aí do, do, do meio evangélico brasileiro, além de estudar um pouco, por conta, né, o interesse não só em, em estudar a Bíblia, mas estudar a história do protestantismo brasileiro. Eu E eu sou, eu sou o tipo do cara assim, que eu, eu não publiquei nenhum livro porque assim eu tenho um monte de textos, mas eu nunca consigo organizar esses textos no livro. Eu tenho, eu tenho vergonha disso. Mas quando terminar o doutorado, eu vou, vou ver se eu consigo, pelo menos a minha tese de doutorado, divulgar, divulgar ela como um livro.
1: É, durante o doutorado é complicado demais. Eu vou fazer uma pergunta inicial sobre o nosso tema,
2: é, a partir
1: daquilo que eu acompanhei já alguns relatos seu, seu no Twitter. Né? Antes da gente fazer uma, uma visão mais geral, é, eu acho que inclusive foram os meus primeiros, os primeiros tweets que eu li, seu, que me chamaram a atenção, foi você comentando é, de como se explicava até, de certa forma, facilmente, como um discurso reacionário é, e, em alguns pontos, fascista, a gente poderia dizer, sem dúvida alguma, mas como isso entrou tão facilmente, teorias da conspiração, é, visão de mundo é, é, bastante descolada da realidade, como isso entrou facilmente, dentro da igreja evangélica. Isso tem muito a ver também com o que aconteceu na igreja católica. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso, dessa sua experiência de ver essa transformação ou é, é, ver-se realizando dentro de grupos evangélicos do qual você fazia parte, é, a absorção de valores que, na prática, são antievangélicos.
2: Então, é... é engraçado você ver você que a sua vivência acaba virando objeto de pesquisa. E, embora não seja diretamente meu objeto de pesquisa, é um tema que todo mundo quer saber agora. E, e eu, eu ainda vou escrever sobre isso com mais calma e com, e, e com embasamento, inclusive, científico, mas é um dos um dos, uma das coisas que... que pegam muito na, na igreja evangélica, é um, é um movimento que eu chamo de neopentecostalização. E não é neopentecostalização no sentido de que ah, não, os neopentecostais são isso, são aquilo. Porque uma coisa que eu vejo desde a década de 90, especialmente nas igrejas históricas, a presbiteriana muito, a batista um pouco menos mas especialmente nas igrejas históricas, é um movimento de, de, ao mesmo tempo em que essas igrejas se consideram muito superiores às igrejas pentecostais e neopentecostais, por terem, segundo eles, uma teologia sistematizada com mais rigor, por... É, segundo eles, assim, por terem seminários, por se debruçarem no estudo das escrituras e por criarem toda um, um, uma lógica em torno disso, então eles tratavam essas, essas igrejas, que são igrejas que realmente, né, é, é, isso, isso é, é, é normal no meio pentecostal. Eles têm uma, uma visão um pouco diferente da questão do estudo. Então, é, a ideia da revelação divina sobre o, sobre o pregador e, da, e do pregador leigo nessas igrejas pentecostais e neopentecostais, que pode ser muito positiva, pode ser elemento de inclusão, e quando você teve e que foi elemento de inclusão nas primeiras igrejas pentecostais lá do, do, do William Seymour até certo momento que eram igrejas que lá no século lá em Los Angeles no começo do século XX é, eram é, incluíam negros no seu conselho incluíam mulheres e depois foram deixando de fazer isso com o tempo né? elas foram foram se adequando a uma sociedade racista e sexista e se tornando cada vez mais conservadoras você percebe que, que você tem um, um, essa diferença, esse ranço, vamos dizer assim, das igrejas mais tradicionais em relação às igrejas pentecostais e não-pentecostais. Sabendo também que a diferença entre igrejas pentecostais e não-pentecostais é, é que, assim, enquanto a igreja pentecostal fala muito de, de renúncia espiritual, de assese, de cura né, no segundo momento... De, assim, da, é, da, da conquista de um beneplácito ou qualquer coisa do tipo pela oração as igrejas neopentecostais ela, elas falam muito do poder da palavra ela, do poder da sua própria palavra então é uma confissão positiva é uma coisa que vai desembocar invariavelmente no, naquilo que a gente chama de teologia da prosperidade e as igrejas neopentecostais, elas têm, elas, elas, a partir dos anos 80, elas ganharam protagonismo não só é, entre, entre as igrejas, mas ganharam poder de mídia. Por quê? Porque o neopentecostalismo, para sobreviver, é, precisa de uma forte estrutura de mídia. Porque são, são igrejas que, é, por... Por, ser, por serem igrejas que trabalham muito a noção do benefício individual, da, da do ganho individual, tem uma noção de comunidade debilitada. Você não vê um, um, um arranjo comunitário numa igreja universal do reino de Deus como você vê numa igreja batista é, de várias décadas, numa igreja presbiteriana, apesar de toda essa questão do conservadorismo dele ou mesmo numa assembleia de Deus, que é até hoje a igreja com maior número de membros no Brasil. Você não vê isso, você não vê isso numa igreja universal esse essa questão comunitária. Você não imagina que, por exemplo, é, numa igreja universal haja a possibilidade de você ter um acampamento da igreja em que os irmãos podem estar juntos em comunhão, se tiver uma programação do tipo, vai ser uma programação estilo é, você vai ter uma experiência diferenciada com Deus, pague por essa experiência ou senão você vai desfrutar os benefícios do hotel tal e, no, e nós e nós e nós mostraremos tal não sei o quê. né programação com pastor fulano pastor ciclano então essa lógica toda é uma lógica que antes de qualquer coisa individualizou o evangelho o evangelho ele deixa de ser um evangelho comunitário para ser um evangelho de benefício individual não só de salvação individual mas de benefício individual de prosperidade individual e... Só que, como eu já disse, esses grupos eles têm um poder de mídia muito grande, porque quando você advoga pelo benefício individual, pelo poderio individual, é, e a sua igreja não se sustenta por conta da, da, da questão comunitária, essas igrejas, elas precisam de uma estrutura de marketing muito forte para continuamente atrair novas pessoas e continuamente convencer essas pessoas que elas estão tendo benefício individual ou elas vão ter benefício individual ao frequentar a, a, a igreja. E, e por ter esse poderio todo de mídia, essas igrejas pentecostais, é, pentecostal universal, mundial, internacional, Renascer em Cristo, é, e outras igrejas que foram surgindo nessa mesma pegada, é, elas foram é, influenciando a cultura do evangélico em geral. Porque quando o evangélico, ali, a partir dos anos 80, ele, ele começou a... A ouvir rádio evangélico foi uma coisa que se tornou mais comum. Começou a assistir tele programas evangélicos na TV. Começou a trabalhar, né? Começou a, a buscar é, conteúdo evangélico para além do culto de final de semana. Ele se deparou com a rádio da Universal, com a televisão da Universal, com a rádio da Renascer em Cristo. Com, a, com o programa da Internacional da Graça na televisão, com os programas da Igreja Mundial na televisão. Então, o, o, o movimento que se deu, dentro, o que foi um movimento super silencioso, foi, é um movimento de neopentecostalização, porque o, o, o evangélico histórico e o pentecostal passaram a ser influenciados por essa teologia menos comunitária e mais individualista. E ao passar a ser influenciado, porque assim, esse cara geralmente ele liga o rádio para ouvir um louvor, só que entre um louvor e outro vai ter uma pregação do pastor fulano, Dentre um, é, é, o, no, nas próprias letras do, dos louvores, normalmente, vão ter algumas letras que, que não, não tem nada de teologia da prosperidade, mas vão ter algumas letras que evocam a teologia da prosperidade, assim, de maneira muito clara. Então, esse tipo de influência leva a uma neopentecostalização. E essa neopentecostalização atinge primeiro e de maneira mais forte os pentecostais, por já existirem outras similaridades. Então, igrejas neopentecostais usam muito cura divina, igrejas neopentecostais usam muito expulsão de demônios, que são coisas que existem nas igrejas pentecostais. Então, essa similaridade fez com que a, a, as igrejas pentecostais cada vez mais adquirissem essa noção, essa noção individualizante que vem, que, é, que vem do neopentecostalismo, e talvez hoje o maior exemplo disso no Brasil seja a Advec, do Silas Malafaia, que é uma assembleia de Deus, tem uma origem pentecostal, mas o discurso, a retórica, a, 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 o planejamento, tudo que está ali hoje, remete a uma igreja neopentecostal, tudo hoje a gente pode falar tranquilamente sem nenhum medo de errar que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo do Selas Malafaia é uma igreja basicamente neopentecostal apesar de levar o nome Assembleia de Deus que remete à igreja pentecostal que foi aberta lá em 1910 1909 1910 pelo, por Gunnar Wingren lá em Belém é, e depois de, de, em alguma medida isso também foi entrando nas igrejas históricas, nas igrejas tradicionais né? e, e isso fez com que é, é, houvesse de certa maneira, por mais que os evangélicos fossem muito diferentes, houvesse de uma certa maneira uma homogeneização cultural entre os evangélicos, por mais que você tivesse grupos que seguem sendo dissonantes, mas assim a cúpula, a referência de evangélico no Brasil passou a ser o neopentecostal e passou a ser o valor neopentecostal. E sendo o valor neopentecostal a referência do evangélico no Brasil e, e sendo esses valores individualizantes a referência do evangélico no Brasil, a prosperidade individual, a perda do senso de comunidade a ideia, uma ideia fortemente mistificadora que faz com que a visão de mundo dessas pessoas seja realista, então o interesse em transformar a sociedade é, é, combatendo a injustiça passa, passa a ser substituído pelo interesse de impor valores na sociedade. Por quê? Porque essa retórica individual segue o, segue a ideia de um projeto de poder, de criação de totens. E é essa a questão. Como que você cria um totem? Aquele cara que é o deputado da bancada evangélica ou que é o cara que vai ser o presidente que representa os evangélicos, ou qualquer coisa do tipo, ele vai ser o sujeito que é, vai, vai representar a sua vitória individual no espaço de poder. Porque você se identifica, você veste a camisa de, do, do evangélico, e esse cara vai estar vestindo a sua camisa. Por quê? Porque uma das, uma, da, assim, uma das retóricas mais frequentes entre as igrejas neopentecostais é a retórica de que todo o mundo é composto de inimigos. A inimizade com o mundo, que é uma coisa que vem, vem desde... Assim, desde o pentecostalismo, né? aquela história de você ter uma espécie de isolamento da sociedade. É, e, e daí você passa a pensar não na transformação da sociedade como teologias, e daí você tem teologias dissonantes, você tem, por exemplo, é, você, vocês que são católicos, vocês conhecem muito bem a teologia da libertação, né, entre os evangélicos, nos anos 60 e 70, surgiu a teologia de, de missão integral, e mesmo fora da teologia de missão integral, existem abordagens mais comunitárias e mais progressistas do evangelho, mas é, você, você tem a imposição de, desse projeto de poder em que o, a sua vitória individual está vinculada ao quanto você vai ganhar, ao quanto você vai ostentar, ao quanto você vai ser melhor que a sociedade que te cerca. Porque a sociedade que te cerca é sua inimiga, e você tem que pisar na cabeça da sociedade que te cerca. Você tem que ser melhor que a sociedade que te cerca. E quando você elege um deputado, quando você elege um presidente, quando você coloca um ministro do STF, quando você faz qualquer coisa do tipo, você replica nos espaços de poder esse movimento de imposição, de impor os seus valores para a sociedade, ao invés de transformar a sociedade. E daí, convenhamos, se o benefício é individual, a agregação se dá através, do, de certa maneira, de valores morais muito excruciantes. Por quê? Porque a gente está falando de um evangelho que foi, de certa maneira, é, é, deturpado ou substituído por uma noção de meritocracia muito forte. E daí a gente enxerga o moralismo como meritocracia. E da mesma maneira que você enxerga o moralismo como meritocracia, ou seja, se você orar muito, se você dê muito dinheiro na igreja, se você jejuar muito, se você trabalhar muito na igreja, você vai ser abençoado, você vai ser escolhido por Deus, qualquer coisa do tipo. E da mesma forma, eles, eles replicam esse mesmo pensamento para as nações. Então, se você tiver uma nação com muito moralismo, uma nação que reprime muito o que é pecado, uma nação que reprime muito o que é, é o que o que é imoral para eles, você vai ter uma nação abençoada por Deus, porque eles levam em conta muito é, aqu aquela ideia do Antigo Testamento de que é, existia, de que Deus abençoava Israel quando Israel seguia Deus e Deus amaldiçoava Israel quando Israel deixava de seguir a Deus. E vocês, que, que são católicos estudam a mesma Bíblia que eu, com alguns acréscimos, mas a mesma Bíblia, é, vocês sabem muito bem o quão complicada é essa ideia. E o quão complicado é se apropriar dessa ideia, sem crítico. Eu acho que, acho que não vai... precisa
0: nem ser católico para saber o quanto é complicado você interpretar a Bíblia de qualquer forma, né? Sim. Qualquer um que lê um pouquinho vê como é, que é difícil, né?
2: Bem, eu acho que eu me estendi um pouquinho nessa explicação, né?
0: Não,
1: mas foi excelente, você pode ficar tranquilo que realmente Nossa, abriu um monte de caminho. Gabriel, com você, qual a sua pergunta?
0: É, não, eu estava pensando em muita coisa que você falando, Léo, e estava vendo muita coisa na cabeça, eu acho que só nessa primeira resposta você já deu, é, eu estava pensando quanto que isso influenciou também o, o meio católico no Brasil, né, eu acho que começou lá nos Estados Unidos, talvez, esse movimento, um pouco aqui também, né, porque, inclusive, assim, para quem está, às vezes, meio perdido aí no, nos termos que o Léo está falando, é porque o meio evangélico ele é muito complexo, muito rico também. e A gente às vezes não tem essa ideia. Né? Então, é, quando a gente fala em protestantismo histórico, são as igrejas mais antigas que surgiram lá, quase que na Reforma, né? O, a, a igreja é, Batista um pouco depois, né? Mas é, é, anglicanos, depois tem os primeiro, primeiro tudo foi os luteranos, né? Depois os, os, os luteranos, Batista e Metodista, que vem vindo com, com, depois na história. Pentecostais já são assembleias de Deus, né? quadrangular, que é, vieram mais ou menos. final é, do século XIX, Léo? É, né? Início do século Sim. XX? Não,
2: a, quadru... a, quadrangular, a Quadrangular é um pouquinho mais recente. A Quadrangular chegou no Brasil na década de 50.
0: A ah, Assembleia
2: sim. e a Congregação chegaram no, 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 na primeira década, do, 1909, 1910. E as igrejas históricas no Brasil, tirando a, as comunidades de imigrantes, que, por exemplo, é, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, você tem uma comunidade importante ali, a partir da independência, quando chegam os primeiros alemães lá. Sim. Mas que não eram nem alemães na época, né? Era, era, a Alemanha não estava unificada. Mas é, essa lógica toda, né? essa, essas primeiras igrejas, elas vieram para o Brasil no meio do século XIX. Então a história uhum. protestante no Brasil, de fato, ela começa em 1858, 1860. E, ela, e, e as igrejas crescem de fato e se tornam relevantes a partir da república. Porque, Sim. por mais que as igrejas tivessem alguma relevância local, com a república você, você estabeleceu aquilo que, que talvez seja o, o princípio basilar da liberdade religiosa, que é o Estado laico. Como vocês uhum. devem saber, até então, o Estado ele, era, ele, ele tinha uma relação muito próxima com a igreja católica a ponto de, por exemplo isso era um, um problema muito sério para as igrejas protestantes do século XIX os protestantes terem que construir seus próprios cemitérios porque a administração dos cemitérios era da igreja católica ou os protestantes terem que registrar seus próprios filhos ou arrumar formas de registrar seus próprios filhos Especialmente nas cidades mais distantes, porque o registro de pessoas também era atribuição da igreja católica. Quando essas funções passaram a ser funções de Estado, e o Estado passou a ser laico e a não, é, é, a não tratar as pessoas de acordo com a, com a fé que, ela, que, que elas professam, isso foi um... um, um Assim, um grande diferencial para possibilitar o crescimento das igrejas protestantes, por mais que ali primeiras, nas primeiras décadas do século XX elas nunca tenham passado de 10% do, dos brasileiros. Né? O crescimento protestante é um crescimento que se dá ali a partir, é, principalmente da década de 70, quando surgem as igrejas na Pentecostância
0: que são igreja universal, igreja internacional, da Exatamente. graça de Deus, mundial, essas que todo mundo vem mais conhece muito mais e como você falou hoje meio que viraram a cara do, do movimento evangélico no Brasil, não sei do mundo, mas infelizmente por aqui isso que virou a cara. E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, assim um pouco de é uma provocação a gente ver é, é, muito, se falando muito assim no, na internet, nos meios mais progressistas de esquerda né citar até um videozinho antigo da Fernanda Torres, é lá, com, com o meme, né falando que é, quando uma entrevista pergunta para ela, você tem preconceito de alguma coisa? E ela diz eu tenho preconceito de crente né e é, é uma coisa que a gente vê muito é, é, se comentar nos meios de esquerda, meios progressistas as pessoas dizendo isso assim sem sem muito pudor, né? Eu tenho preconceito de evangélico mesmo, como se preconceito fosse uma coisa louvável de se ter, né? E, e é interessante que às vezes eu até falo, poxa, mas olha só quantos exemplos interessantes que a gente tem de evangélicos, mas não importa você citar muitos exemplos assim, vão dizer que exceção e tal, né? O que que você diria para essas pessoas, né? Como você explicaria a situação? O que, que você responderia a alguém que dissesse isso?
2: Ah, eu entendo que muitas vezes não é nem preconceito. É condenação ao que elas veem. É reação ao que, ao que, ao que elas percebem, e é ao que é noticiado e ao é que esse público realmente faz. A gente tem que ter... E eu, enquanto evangélico, eu tenho essa autocrítica. É, eu, assim, por sorte, eu... eu Estou numa igreja atualmente em que assim, a gente tem um. Assim, a gente não, não faz militância política, mas a gente tem um trabalho de conscientização muito importante. A gente, não, a gente se recusa a se, a, a se posicionar junto a valores como os valores defendidos pelo bolsonarismo, enfim. É, é um espaço que eu sempre chamo assim, é um, é um safe space nesse caso porque é minoria, teve muita gente que, que saiu das igrejas porque, de fato, as igrejas elas abraçaram o bolsonarismo. E eu conheço igrejas é, que abraçam o bolsonarismo até hoje. Então, em muitos casos, a gente tem que separar. A gente tem que separar é, o que é preconceito e o que já existia de preconceito e o que, de fato, é fruto daquilo que os evangélicos fazem ou fizeram. Porque quando eu vejo os evangélicos enchendo a paulista para defender golpe de Estado do Bolsonaro em cima do STF, até eu paro e pego, opa, a gente tem que parar os evangélicos. Enquanto, grupo, é, enquanto esse grupo estigmatizado, óbvio, a gente trabalha em, outro, em outros parâmetros. Não é o evangélico que precisa ser separado É o pastor alinhado com o Bolsonaro. É a bancada evangélica alinhada com o Bolsonaro. Porque existem pastores não alinhados. Existem pessoas dentro da fé cristã que não são alinhadas. Mas o, o bolsonarismo ele se apropria do evangélico. Ele de fato se apropria e muito evangélico desde a eleição de 2018 não só tem se deixado apropriar pelo bolsonarismo como tem conscientemente sido é, é, usado como massa de manobra do, do Bolsonaro tem defendido esse governo mesmo com todas as coisas que aparecem então assim, é, em parte eu concordo com o mal-estar gerado pelo comportamento de grande parte dos evangélicos, mas, em parte, eu, eu, eu coloco assim, dois, é, duas ressalvas. Né? A primeira é, obviamente, que é, que é uma ressalva que a maioria das pessoas vai, vai ignorar, que é a da não generalização. Então... É... As pessoas elas têm uma forte tendência à generalização, especialmente nas redes sociais. E a segunda ressalva que eu, que eu, que eu coloco é a ressalva de que, é, muitas vezes, o, o, o que a pessoa sente é, pode não ser um preconceito em si, mas valida os preconceitos que ela já tinha então é como se aquele preconceito que a pessoa já tinha ela fosse validado. E eu fico muito triste, na verdade, de ver que os evangélicos servindo de massa de manobra para esse governo assim assassino, para dizer o mínimo, eles validam os preconceitos que a sociedade tem contra o evangélico em geral porque, e daí a gente fica sem argumento, né, a gente fica, é, infelizmente, é, parte dessa sua, parte de, dessa sua postura é, é justificada pelo, pelos fatos, parte não é, parte é exagero, parte é rancor, porque muita gente se move pelo ressentimento, se move pelo rancor, se mas parte é justificada pelo comportamento dos evangélicos, né? não é para ter preconceito, óbvio, assim como no, assim como muitos evangélicos ainda têm preconceito contra os católicos e, e, e isso é isso é, é absurdo, né? Porque assim é, é como se fossem irmãos ou ou quase isso, as discordâncias teológicas. eu sempre bico que assim que normalmente a discordância teológica entre um evangélico e um católico parece, às vezes, que é menor do que entre duas igrejas evangélicas distintas.
1: Verdade. Então, você me lembrou uma, uma frase de um pastor argentino que foi muito importante no movimento do discipulado, Juan Carlos Ortiz. Não sei se você já leu algum livro dele. O Ortiz uhum. dizia que quando Deus olha para a terra, né? fazendo uma, uma figura, né? de linguagem, ele não pega um binóculo e fica olhando cada igreja como se cada igreja fosse uma realidade distinta uma da outra, né? Que uhum. igreja é única, né? Embora é, com essas contradições de divisão e de desentendimento que é, caminham pelo tempo. Então, o Léo, a, a a gente viu especialmente, eu acho que a, a sua explicação foi realmente muito interessante, muito bem fundamentada sobre essa, essa como o evangélico identifica <risos> o seu deputado e o seu presidente como uma vitória pessoal e como isso significa uma vitória sobre a sociedade que é opressora. Muito, 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 muito interessante essa reflexão. Mas eu queria subir um pouco o tom em relação a isso para colocar a seguinte questão. É, como é que a gente vê figuras é, como o Malafaia, é, talvez ainda mais o Marco Feliciano, é, uma Flor, uma Flor deles ou Flor Delis, né? Conforme queira se, uhum. se pronunciar o nome dela. Como é que a gente identifica? É, identifica não? Como é que a gente explica esses fenômenos políticos, né? É, dentro do contexto, assim, é, eu acho que você já explicou isso, né? que é a questão da contradição, mas é, qual... qual é, talvez a pergunta não seja, seja até um pouco além. Ou seja, como é que se livra disso? Qual é a possibilidade de que as pessoas enxerguem é, que tal ação, na verdade, uma manipulação do Evangelho, e não a sua vivência? Como... como como apresentar isso para as pessoas?
2: É uma pergunta difícil. É uma pergunta que a gente devia estar tá se debruçando com mais é, dedicação. A verdade é que você pega uma lafaia, um marco feliciano, uma flor de lis e, e outros nomes aí, eles estão nesse contexto da neopentecostalização. Eles estão nesse contexto do... do do sujeito que é o que é que é o representante da o representante daquela pessoa que vai para a igreja buscando benefício individual e sendo o representante dessa pessoa ele se torna um símbolo da assim então é o símbolo da da prosperidade o símbolo do poder então esses caras estão demonstrando poder o tempo todo e estão demonstrando das piores formas possíveis. Estão demonstrando o poder da, das maneiras mais é, é, antibíblicas possíveis, a gente pode dizer assim. até né? Os valores cristãos ali estão muito ah. distantes. E, e nesse contexto, você pega um Malafaia, um Marco Feliciano, uma, uma Flor de Lis... É, a exposição da hipocrisia desses caras não adianta muito. Por quê? Porque o aspecto simbólico que eles trazem para suas comunidades e para os seus fiéis é tão forte que eles, é, eles conseguem convencer os seus fiéis que qualquer acusação ou qualquer coisa que aconteça contra eles é está no plano espiritual. Então, eles espiritualizam todas essas coisas e vendem acusações de crimes, como um assassinato, por exemplo, é, como algo espiritual, como algo que é perseguição de Satanás. E a vitória do líder sobre essa suposta perseguição de Satanás Passa a ser a vitória da comunidade. Também é muito louco isso. É, olhando para uma, uma análise é, é, do, do contexto social, é um negócio muito incrível. Por quê? Porque os fatos passam a não importar. E a única coisa que está gerando desgaste, a gente tem que falar que existe um desgaste relativamente forte entre, entre evangélicos é, em relação ao Bolsonaro embora ele continue sendo o, o, mais, é, continue sendo o setor da sociedade onde ele está mais forte então assim se, se você tinha ali 70% dos evangélicos que votaram no, no Bolsonaro em 2018 e também foi uma campanha que foi muito impactante foi feita em cima em cima da, da, da própria facada, em cima de coisas que, é, que, que queriam vender ali, Bolsonaro quase como uma divindade ou como um escolhido de Deus, ao mesmo tempo que você teve esse 70%, hoje você vê Bolsonaro empatado tecnicamente com o Lula dentre esse público. O que é... O que é... O que é impressionante, considerando o tanto que o Bolsonaro investe nesse público. E é por isso que o Bolsonaro segue investindo tanto no público evangélico. Porque o público evangélico é o último... assim Eu falo isso desde que eu entendi a lógica e a dinâmica do voto evangélico no Bolsonaro. O voto evangélico no Bolsonaro não é um voto de razão, é um voto espiritual. E sendo um voto espiritual um voto trazido com um pedido púlpito, um voto para que Bolsonaro seja o representante daquele grupo no, na presidência da república, um voto pela tomada do poder e pela demonstração da tomada do poder, é, você percebe que esse voto espiritual ele é um voto, muito, muito, muito resistente aos fatos. Se outros grupos sociais abandonaram o bolsonarismo, o evangélico que leva tudo na, na espiritualidade e que é, é, se desconecta da sociedade e desconecta da realidade social vai ser o sujeito que mais vai ignorar todas as presepadas que o Bolsonaro tem produzido nos últimos quatro anos, que tem piorado a vida dele, e daí ele vai achar que a piora na vida dele é por causa de alguma armadilha de Satanás, e não do presidente, que está agindo ativamente, através de um monte de atitudes horríveis, para piorar a vida dele. E... Então, assim, você tem uma inversão de valores que é muito difícil de, de tirar. Mas aonde que Bolsonaro está perdendo público? Bolsonaro está perdendo público, especialmente entre as mulheres. É por isso que o Bolsonaro está querendo é, trabalhar candidatos que sejam jovens, que sejam mulheres, para tentar recuperar esse público evangélico que ele está perdendo. Ou seja, o jovem que perdeu muito da sua expectativa de vida com o Bolsonaro, a sua expectativa de emprego, a sua expectativa de uma boa faculdade, a sua expectativa de ser bem-sucedido. E a mulher, que normalmente é quem sustenta a casa, que normalmente é quem vai no mercado fazer compra, que normalmente é quem faz as compras do mês e percebe mensalmente ou diariamente que a vida dela tá piorando muito. Que tá muito mais difícil colocar comida dentro de casa. Que tá muito mais difícil é, fazer o básico, né? Comprar o básico. Então, esses dois públicos são os públicos que Bolsonaro tá perdendo entre os evangélicos. O estereótipo, o estereótipo do bolsonarista, né? Ele é cada vez mais o um homem, o um homem de meia idade ou mais velho que é o homem de Deus, entre aspas, que faz parte das comunidades, é extremamente moralista. E, e, e eu, eu não vou entrar aqui no fato desse, desses homens moralistas serem hipócritas ou não, acho que nem é o caso aqui. Mas é, esse público é o público mais difícil de tirar do Bolsonaro porque é um público que está espiritualmente vinculado ao Bolsonaro. O Bolsonaro ele não é um líder, é, um líder um estadista. O Bolsonaro é quase um líder espiritual. Ele é um, ele é um líder estadista que está profundamente vinculado à religião, assim como era, mais uma vez, a Israel do Antigo Testamento.
1: É, é interessante... Na, no, desculpa, pode, pode Gabriel, falar, só, só comentando que isso me permite desenvolver um pouco mais o meu livro sobre Bolsonaro e o anticristo. Mas pode falar, Gabriel.
0: É pesado esse livro. Né? Mas é, é interessante que isso a gente vê também no, no meio católico, né? como é um líder espiritual. né? Então, quando a gente pergunta, poxa, como é que essas pessoas veem tantas contradições entre o bolsonarismo e a fé cristã? Na verdade, para mim, é o extremo oposto. Você pega assim tudo que Jesus falou, pega o oposto daquilo é o que o Bolsonaro prega. né A única coisa que ele faz é falar em nome de Jesus e todo mundo acha que isso é suficiente. Né? Mas é que realmente é um movimento emocional, é um movimento espiritual, é um movimento que não leva a razão. Então, por isso, as pessoas veem essas falhas, eles falam, não, tadinho, ele é pecador, mas todo mundo é pecador, ele tem suas falhas, mas foi quem Deus escolheu, que nem, Deus, que nem Jesus escolheu Pedro, Deus escolhe os imperfeitos e tal, tem todas umas desculpas ali para fazer as pessoas serem convencidas disso. Né? Então, isso foi muito fruto de anos de preparação desse povo para aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, é, é, no meio evangélico já tinha muito mais forte essa questão da bancada evangélica, lá atrás de focar naquele, no candidato que é do pastor, lá, do deputado, do, do vereador, é, é, do, da liderança evangélica, no, no meio católico, isso veio forte também nos últimos anos, principalmente com a renovação carismática, né? até que eles chegaram no Bolsonaro e despejaram tudo em cima dele. Mas, como mentira não se sustenta por muito tempo, uma hora cansa né que não você falou uma hora a pessoa vê que tá faltando comida tá morrendo parente de covid e o bolsonaro falou né e todo mundo falava que quem é ungido por deus não ia morrer né sim. então as coisas vão, vão vão se desmascarando as pessoas vão sentindo que na verdade não é bem assim né então felizmente as coisas vão se aliviando um pouco nesse nesse aspecto mesmo né
2: sim é assim. é... E, 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 e assim e é como a gente já percebeu é difícil de de desen, assim desse fio né se da gente desatar esse nó né sim. é muito difícil da gente desatar esse nó infelizmente
0: sim e, e tem uma coisa interessante que você falou que eu acho que dar uma noção, assim, de... É, Para a gente entender né, essas contradições, a gente entender como é que funciona isso, né? É que você colocou. A ideia de que se você tiver uma nação com muito moralismo, que reprime o que é imoral, que odeia o que acha que é pecador, e o pecado geralmente é aquilo que é diferente, né? Sim. Não é nunca o pecado da nossa comunidade, mas o pecado daquele lá que, que é homossexual, que é não sei o quê, que é depravado, isso... né?
2: Assim, Pode falar? Mas, desculpa. Isso também é, é, um, é uma coisa importante da gente, da gente falar. Porque, assim, não que a igreja nunca tenha condenado essas questões. A gente tem que é, fazer um meia-culpa muito forte sobre, sobre essas condenações históricas que a igreja faz em relação a a, a, a homossexualidade em relação a, esse, a esses temas morais que sempre foram considerados pecado. E, às vezes, como pecado, é, são, são temas cuja reflexão honesta é desencorajada. E isso, isso é uma coisa... So, sobre a qual os evangélicos têm que se debruçar e, e fazer uma autocrítica, e mas também os próprios católicos têm que começar a se debruçar e fazer uma autocrítica a respeito. Mas é, essa lógica neopentecostal de individualização de tudo, individualização das bênçãos, individualização do sucesso... É, individualização das experiências religiosas individualização de tudo é uma lógica que também se aplica ao pecado e isso traz um peso horrível por quê? porque é, por mais que haja um discurso bastante hipócrita falando, ah não nós odiamos o pecado mas nós amamos o pecador na prática as pessoas odeiam quem elas consideram pecador elas odeiam quem elas olham e falam, ah, esse é gay. Elas veem como símbolo satânico quem elas consideram imoral. E é por isso que é tão fácil para esse povo moralista construir esse tipo de totem. Construir esse tipo de... E daí eu não estou julgando se a pessoa é moral ou imoral. Mas é, é tão fácil para esse povo moralista, por exemplo, tra tratar o transexual como símbolo de moralidade. É fácil tratar uma, uma, uma artista que explora a sua sexualidade como um mecanismo de, de obtenção de sucesso, como a Anitta, como exemplo de, de moralidade. É muito fácil para essa turma. Por quê? Porque elas, come elas começam, como neopentecostais, pentecostais, a individualizar essa, esses símbolos para o bem ou para o mal. Então, qual que é o símbolo do bem? É o Bolsonaro, é o Malafaia, é o Marco Feliciano. São esses homens de Deus. E, para o mal, é a Anitta, é a Lina do BBB, é qualquer um que se coloque contra. É o Lula, é a esquerda, é o comunismo. E, qualquer, e isso é, se volta individualmente. Então, essa individualização dos signos e dos símbolos, ela é muito forte e, e ela também é uma característica desse modelo de igreja que abdicou da vida comunitária, que abdicou da comunhão, que talvez seja o grande sentido da, da igreja desde Atos para se tornar um lugar de meritocracia e um lugar de bênçãos individuais. Enfim, só Meu, é, Não é, é. interessante... Fala, ah, desculpa, tipo, só,
0: só complementar, porque você tá falando... Eu estava lembrando, o Papa Francisco tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala assim, os pecados abaixo da cintura são os pecados menos importantes, mas são os que a gente dá mais valor, né? É, que ele está... ele, ele... É, na verdade, não estava se referindo a estupro, a adultério esse tipo de coisa, mas a tudo que envolve, envolve sexualidade, né, que por uma questão de busca de pureza, o cristianismo passou a valorizar de uma forma muito mais intensa do que o próprio Jesus. A gente ouve o Jesus falando muito pouco disso nos evangelhos e a gente vê as igrejas falando muito disso e, e eu acho que vai bem por aí de você se diferenciar do outro, né, então Assim, é claro que... É, é, eu você estava falando, eu estava pensando... Antes de você citar a Anitta, eu estava pensando justamente na Anitta, porque eu, eu, eu acho muito estranho... É, é uma coisa assim, você não gostar, você ter críticas àquele tipo de postura, e, e a gente poderia conversar muito tempo sobre isso, mas o, o ódio que as pessoas têm em relação a ela, né? um, um nojo Sim. em relação à figura dela e de outras figuras, que para mim é uma coisa muito forte, difícil de, de entender como é que o cristão pega esse tipo de, de ranço, por assim dizer, né? É, enquanto Jesus foi aquele que se aproximava dessas pessoas, se aproximava até das prostitutas, né? Por assim dizer, o, jogando com, com questão sexual, aqui por exemplo, né? Então é uma reflexão muito interessante. Enfim, e, e eu também, para finalizar, eu, eu ultimamente venho questionando muito essa, essa questão da de, de identificação enquanto católico, enquanto cristão, né? porque a gente vê tanta coisa, como você falou, a gente vê tão tomado de uma coisa tão diferente do cristianismo, do que a gente acha que era para ser a vivência do evangelho, a gente se pergunta, Poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que essas pessoas aqui... É sabem, tem noção do que elas estão falando, do quanto que isso está diferente daquilo que eu leio na Bíblia, né? Será que é a mesma Bíblia que elas têm? Eu tenho também. E a conclusão que eu cheguei é que o cristianismo, na verdade, talvez ainda mais hoje em dia, ele se desenvolve muito mais numa busca por salvação do que numa busca de, de, de ter Jesus como mestre, né? Então, é muito mais um Cristo, um cristianismo por, por ver Cristo como salvador do que um jesusismo, do que Sim. algo que vê Jesus como alguém para ser seguido. Né? É, é, esquece o que Jesus falou e acho que só, só é, seguir ele já é satisfatório para me salvar, para a minha nação se salvar. Né? Talvez eu acho que essa tem que ser a maior reflexão que, que a gente, enquanto admirador de Jesus, enquanto seguidor de Jesus, deve fazer. Será que eu estou querendo só a salvação, seja a minha salvação, ou da minha, meu grupo, da minha nação, por assim dizer? Ou eu estou interessado em, em, em seguir realmente o que Jesus falou, em, em ver o, em, as palavras dele e ver se eu realmente estou amando como ele mandou amar? Né?
2: Sim.
0: Enfim, fica a reflexão que eu queria deixar aqui.
1: Eu, eu queria pegar um gancho nessa questão da demonização. Da sociedade, do inimigo, para falar de uma outra demonização. Acompanhando aí as redes sociais, eu verifiquei que o Léo aí ficou dividido nos desfiles de carnaval entre São Paulo e Rio, se não estou enganado, e vi que ele gosta muito de desfile de carnaval também. Uhum. Leonardo, é, o, o, o carnaval do Rio esse ano foi o tempo todo, né? uma referência às religiões de matriz africana, né? a ponto de algumas pessoas reclamarem no Twitter que achou que tinha muita macumba no carnaval esse ano, como se nos anos anteriores não tivesse. <risos> tinha o tempo todo. Só que tinha desfile também sobre Silvio Santos, sobre outras, outras, é, é, outros desfiles pagos, as pessoas não reparavam isso. Pois bem. É, é, não entrando no mérito até teológico da coisa, mas falando sobre como, é, vou dar um exemplo, né? existem uma série de referências é, da, daquilo que na Igreja Católica se chama de religiosidade popular, que são aceitas e mesmo... Eu acho que a própria visão do, na colonização que a Igreja Católica tinha é, naquele momento referente à religião indígena era muito mais é, benevolente ao associar as divindade, a divindade ou as divindades é, da, da cultura ameríndia como uma referência ao cristianismo, é, usando uma expressão... É, mais teológico, deus desconhecido, né? lá dos dos apóstolos, enquanto a religião de matriz africana fica marcada pela, pelo aspecto da demonização. Né? Exu é o demônio. E, de repente, a Grande Rio mostra essa visão religiosa de forma diferente. Mas eu não quero entrar tanto no aspecto teológico. Eu acho que não caberia aqui agora. Mas... É, é, no aspecto da, até da ciência da religião ou da sociologia da religião né? é, inclusive porque, como o Luiz Felipe Barbedo já comentou no Twitter né, e a pergunta tem a ver com uma provocação dele o nosso grupo, ele que apresentou esse tema é, daqui a pouco vai começar a acontecer uma série de situações desastrosas no país e a culpa vai ser do carnaval no Rio, de Exu como a pandemia foi, segundo é, esse grupo, esses, 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 filó esses teólogos é, da loucura, é, pelo fato da Gaviões da Fiel ter feito uma representação de Santo Antão, não era nem Jesus Cristo, né, brigando contra o demônio. Né, uma coisa que... Isso circulou. Ah, tá mesmo, teve o carnaval e agora... É, é, nós estamos hum. sendo punidos né? algo totalmente totalmente é difícil encontrar uma coisa mais antievangélica de que pensar que Deus mandou uma pandemia para matar as pessoas em 2022, não precisa nem ser em né? depois da pregação de Jesus isso não faz mais sentido pois bem é, vamos lá essa questão é, do racismo religioso da demonização é, como é que você percebe isso tudo e volto a fazer a provocação como é que a gente consegue desconstruir uma situação como essa
2: assim esse racismo religioso é, um, é, é terrível mas é uma grande ironia porque dentre as grandes religiões brasileiras que tem muita representação a religião evangélica é a religião mais negra, estatisticamente falando. A porcentagem de negros evangélicos é maior do que a porcentagem de negros católicos, é maior do que a, a porcentagem de negros espíritas, que inclusive é, é, inclui aí Umbanda e Candomblé, por causa que grande parte dos espíritas é, são kardecistas no Brasil. Né? É, e, e o kardecismo é essencialmente uma religião branca, tem muito pouca inclusão negra. Mas, estatisticamente, os evangélicos é, são a religião mais negra no país, porque é uma religião que, de fato, alcançou a base da pirâmide social. E, como nós sabemos, a base da pirâmide social brasileira é Isso mostra, antes de tudo, o quanto esse racismo religioso e o quanto que o Brasil proporcionou historicamente um processo de apagamento tão profundo da memória negra no país. Um apagamento que, em alguns casos, foi literal. Um apagamento que, que, que é, tentou ser, de fato, um aculturamento. Então, se você parar para pensar... O as, as religiões de matriz africana e seus deuses são um ato de resistência daqueles que foram escravos e que tentaram por centenas e que e Daqueles que tiveram as suas vozes caladas por centenas de anos Não puderam celebrar a sua fé E o fato deles terem essa fé ainda hoje E essa fé ser celebrada numa, numa, numa avenida como a Sapucaí num, num desfile, como o desfile do carnaval brasileiro É impressionante É impressionante Porque demonstra a resiliência dessa fé entre esses povos que foram escravizados. E, e por que, que a gente pode negar isso como uma representação legítima de Deus? É essa a questão. Por que, que a gente tem que negar isso como uma representação legítima de Deus? Porque, da, da mesma forma que existia o Tupã entre os indígenas, que, que o Tupã também é, foi uma forma de traduzir o conceito de um Deus de, de, de um Deus monoteísta aos povos indígenas ou mesmo e daí a gente já entra em outra seara mesmo lá entre os o, 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 no mundo islâmico e vocês devem saber mas é, é uma das descobertas que eu fiz conversando com, com, com com o povo islâmico e, e, e até estudando, pesquisando, né? Essa, esses é, alguns textos do tipo é que o é que o Allah é o mesmo conceito de fundo do Yahvé. O que muda entre o cristão e o muçulmano são as características desse dessa divindade porque o, 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 o transformador da religião cristã, o, 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 o que a gente pode chamar de profeta maior, mas a gente sabe que Cristo é muito mais que isso para os cristãos, o profeta maior da religião cristã é Cristo, assim como o profeta maior da religião islâmica é Mohammed, é Maomé. E Mas o deus monoteísta de fundo, ele tem a, ele tem a mesma origem, as mesmas... E só não tem as mesmas características porque as profecias de Jesus, de Jesus né? e o histórico bíblico, e a profecia de Moamé são diferentes. De Maomé, de Mohamed né? ou de Maomé. São diferentes. Então, se Deus, é, se a é legítimo, se a Lá é legítimo se Tupã foi uma criação católica para ser legítimo aos indígenas, se até hoje você tem esse tipo de subterfúgio em comunidades isoladas e buscando, assim, os missionários eles fazem um, um profundo trabalho de reconhecimento para tentar trazer né, esses, é, essas representações de Deus numa linguagem que seja acessível àqueles povos. É, por que, que a gente não pode... É, representar de maneira legítima um, um, uma divindade de matriz africana, entre aqueles para os quais a cosmogonia, a cosmo, eu não gosto do termo cosmovisão, que ele foi muito mal apropriado pelos neocalvinistas, mas a, a, a origem de mundo é.. Para aqueles que essa origem de mundo, essa cosmogonia faz sentido, por que, que a gente não pode considerar legítima a manifestação de fé desses caras? Que além de ser um ato de resistência absurdo, incrível, é uma manifestação que você... Não tem como você falar que é honesta, porque os caras só têm a perder com aquilo. Eles não teriam a ganhar, porque é um preconceito que não é um preconceito latente na sociedade. A gente viu isso. É um preconceito que é manifestado de maneira aberta por diversos setores da sociedade. Então, assim, mais do que nunca, eu olho para aquelas representações que não só a Grande Rio, mas outras escolas fizeram no Sambódromo, e eu enxergo representações legítimas de fé que devem ser valorizadas e que devem ser respeitadas, porque fazem parte de uma construção cultural. E, nesse caso em específico, além de fazer parte de uma construção cultural, fazem parte de uma construção cultural que sempre foi oprimida e, de repente, explodem no maior evento cultural do Brasil como atos de resistência. Não tem como ser melhor que isso para eles. Não tem como ser mais representativo e não tem como ser mais legítimo que isso, na verdade. Enfim.
1: É, na verdade, é uma uma você coloca dessa forma. É, eu me lembro, né? A gente já fez um programa aqui especial sobre o Carnaval e até a gente recomenda aí, o pessoal de, de retomar esse episódio. É, mas é uma coisa interessante porque a, a, o próprio samba, né? Não existe samba pessimista, né? não existe samba para baixo para falar né é, jamais haveria um samba como de noite ao rondo da cidade de procurar sem te encontrar né com todo o respeito essa música que tem um sentido seu sentido histórico também o samba é, é uma um canto de esperança de um povo oprimido é isso que é o samba né e o carnaval retrata e é muito interessante essa é, essa identificação né porque acaba que se a gente olha a, a, a proposta do Evangelho, né, como nós a entendemos né, mais profundamente, é, a cultura, é, o Evangelho, ele é católico no sentido de universal, Sim. no sentido de que ele está presente, a fé está presente em todas as realidades. Aquilo que os padres da igreja chamavam a semente do verbo, né, presentes em todas as culturas, e que o Evangelho vem como que iluminar isso de forma plena, né? plenificar. Mas a, a, a teologia, vamos dizer assim, que é o Conselho Vaticano II retoma na Igreja, é um, sempre um olhar positivo. Né? Isso você trouxe aí de forma muito, bem. É muito boa, muito profunda. Bom, o nosso tempo já foi um pouco além do que nós pensávamos, mas não tinha como ser diferente, né, Léo? Porque realmente, para nós, é, para mim, para nós, né, foi, antes de tudo, uma honra, uma alegria, assim, reconhecendo todo o seu trabalho, toda a sua, é, eu diria, sem dúvida alguma, influência, né, para todos nós e para muitas, muitas pessoas, né, é, repercutindo... Quando eu vejo, por exemplo, em, em sites católicos, o seu tweet de 2018, eu acho que é 2018, né, que você fala que, é, que o, o, o Deus que, que é obrigado a cumprir. as, Eu não lembro exatamente o tweet, mas é tipo assim, né, o Deus que é obrigado a cumprir suas promessas de prosperidade, é uma espécie de uma rachadinha, né, algo assim, né, que você. Isso repercutiu. Como é que é o texto exato? Qual é a ideia exata? Senão eu vou. vou... Ah, não. A
2: ideia, não, a ideia de que, eu acho que foi, foi mais ou menos nessa época, né? Que é a ideia de que é, as pessoas, assim, é, às vezes as pessoas elas vão para para a igreja atrás é, é, atrás de chantagear Deus para conseguir bênção. E essa ideia de um Deus que aceita a propina, acaba explicando... A... Ah, isso. Aqui.
1: É, exato. Foi no contexto do, do, do pastor, né do presbiteriano Sim. armado, né em contraposição Sim. ao amado Batista. Eu achei ótimo essa, essa conversa. Mas vamos lá, Léo. Muito agradecido. É, espero que a gente tenha outras oportunidades à frente voltar. De fato, é, nós acreditamos não nessa coisa meio monstrenga que o bolsonarismo vivencia de um falso, um, é, um falso comunismo, mas realmente um encontro no evangelho de jesus cristo é, traduzindo uma vida nova para todos nós no dia que nós estamos gravando esse episódio subiu uma hashtag que eu acho muito forte que vai ganhar força nessa eleição Chamada Bolsonaro Fariseu, e é preciso que as pessoas possam começar a abrir os seus olhos para essa realidade. Pensando né, não só no Bolsonaro, né, mas no bolsonarismo como um todo. Quero agradecer. Gabriel, você quer ainda dar uma palavra?
0: Só agradecer, Léo. Acho que foi muito bacana, sabe? Que nem o Luiz falou, infelizmente. Não deu para a gente conversar tudo, né? Eu acho que ele teria muito assunto mesmo e que a gente consiga continuar esse papo aí por outros, outros momentos. né? Se Deus quiser. E sigam o Léo no Twitter lá. Nada Novo no Front. Reflexões bem bacanas.
1: É verdade. E a gente vai, junto ao episódio, publicar as redes sociais do Léo. Léo, fala do seu canal do YouTube, do trabalho que você está fazendo no YouTube...
2: Ah, eu tô, tô assim, pra, pra falar a verdade, assim, eu, eu lancei um canal no, no ano passado porque eu percebi que, assim, a gente precisa além de... Assim, além de, de... Porque, assim, eu, eu tenho um problema muito grande com o tempo. Não sei se vocês já perceberam, a gente ficou um mês pra conversar aqui porque eu tenho um problema muito grande com o tempo. E, e, e assim, muitas vezes falam, ah, por que, que você prioriza o Twitter? Porque o Twitter é um negócio que assim, que no meio do, do trabalho, você para dois minutos e escreve alguma coisa. E volta. E tá tudo bem. Mas é, fazer um canal no YouTube é um pouco mais difícil. E eu me aventurei a é isso. Eu. Mas eu. Estou priorizando entrevistas mesmo, chamar pessoas para conversar junto sobre diversos assuntos, ter boas conversas. Eu acho que, nesse momento, isso é, não só é mais viável para mim, mas também é mais, é, é mais proveitoso assim, para as, as próprias pessoas e para construir alguma coisa acho que assim eu passei essas duas semanas, essas duas últimas semanas, eu acabei não montando nada porque eu estava muito ocupado com compromissos de trabalho e da e também de, de do, do doutorado. Mas semana que vem terça eu devo voltar e daí voltar né, para essa rotina de toda terça 8 horas da noite ter uma entrevista, conversar com alguém que eu acho que é, é, é importante. Né? E eu tenho várias redes, né? O YouTube, o canal no YouTube, o Twitter, o nome é nada novo no Front, porque era o um nome que eu usava quando eu era anônimo também. E é uma homenagem ao livro e filme homônimo. E, e enfim. E daí, e daí eu tô, né? No YouTube, Instagram, Twitter. Eu só, eu, só não consegui, eu só não consegui postar vídeo no TikTok, então é? é
1: <risos> A hora chega. <risos> Ô, Léo, e é curioso, né? Pensar que se você. O Léo é natural, se não me engano, de Santo André, mora em Santo André hoje, né? Sim. Uma BC Paulista. Mas se você morasse no Rio, as pessoas iam dizer que esse nome e nada de novo no fronte é uma pura ironia com a realidade brasileira, que sempre tem uma novidade todo dia no front <risos> Léo, mais uma vez muito obrigado, muito agradecido e a gente espera ter você aqui em outras oportunidades vocês nos encontram em todas as plataformas de podcast no Youtube e você pode ouvir e acompanhar lá os episódios anteriores sigam-nos nas plataformas de podcast Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima. Um abraço.
0: Filhos de Francisco